hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Amper elke week begin ek met die vraag, omdat ek wil hee, jy moet daaran dink, en jy moet daaran dink uh, in die week, en jy moet het rechtig persoonlik vir jou maak. En die vraag is, wat beteken dit vir jou, dat Godse gees in jou is? As ons wedergebore raak, dan raak ons heeltemaal niet en Godse gees kom bly binnen in ons, maar wat beteken dit vir jou? Want het beteken iets vir die Heere, dat sy gees binnen in jou is, maar wat beteken dit vir jou? En hoe meer jy jou gedagtes, saam met die Heerese gedagte sit, dat dit die selle ding, hoe meer gaan jy ervaar, wat die Heere vir jou het. En ek wil, uh, jy gek, en ek gaf ons die geest in een lichaam uh, slide opzit, want ek is, ek is op pad ergens heen met wat ek wil sê, maar wanneer ons wedergebore raak, in ons geest deel, ontvang ons reeds alles wat, uh, wat God van ons wil geest. So in ons geest deel, raak ons geseel met die heilige geest van belofte, en alles wat ons nodig het, is in ons geest. So hierdie is een prentje van uh, hoe ons saamgestel is as een gees, een siel en een lichaam. Dit is hoe jy saamgestel is nie as cirkels nie, maar dit is uit die voorstelling. <laughs> maar jou geesdeel is die deel van jou wat wedergebore is, dit is die deel van jou wat geseel raak met die heilige geest en belofte, daar kan niks daar, daar uit nie. Uh, en wat daar in is, is God. En uh, jou sieldeel is jou wil, jou intellect en jou emotie, jou lichaamdeel is jou aardepakkie. So jou sieldeel is die deel van jou wat dink. En wanneer die Bijbel praat van jou vlees, dan verwijst het naar die ziel en die lichaam saam. Okay? Wanneer het obviously verwijst naar die geest, dan verwijst het naar jou, jou geestdeel. So jou geestdeel is die deel wat onmiddellik heeltemaal niet raak, en alles, die heilige geest bly daar, want hy kom bly binnen in ons, waar Godse geest is, dus waar alles is wat ons nodig het, maar ons sieldeel en ons lichaamdeel het nog nie verander nie. So in ons sieldeel moet ons nog ons gedagtes verander, en uh, ons lichaamdeel weet ons bly precies die selfde. As jy wedergebore raak, dan uh, uh, lyk jy nie anders nie. Van die plooie gaan nie weg nie. Van die, uh, jy, bly, jy bly precies die selfde. Maar, so ons christen leven is eindelijk om te ontdek wie ons in ons geest is. Nou 2 Petrus 1 vers 3 sê die volgende, Immers, sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven en godsvrucht dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. So dit sê nie, immer sy godelike kracht het ons partijgoed geskenk nie. Dit sê, dit het ons alles geskenk. So as het vir ons alles geskenk het, dan beteken dit is, dit het vir, dit is alles vir ons gegee. So ons het dit reeds alles. So as ek hier die vers anders kan opsom, dan sal dit sê, dier die kennis van, van wat God ons geskenk het, Gaan ons, le- gaan ons leven in godsvrug kan ervaar. So dier die kennis, as ons kennis opdoen van wat God ons gegeet, dan gaan ons, kan sien wat ons het, en dan gaan ons werkelijk leven in godsvrug kan ervaar. Godsvrug kan jy definieer, is gelaas hier 5.22, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid uh, en selfbeheersing. So, en allemaal van ons wil werkelijk leven. <laughs> Jy kan iemand vir mense in die wereld, na die wereld kyk, hulle wil werkelijk leven, hulle soek nie dit op een verkeerde plek, <laughs> en ongelukkig gaan hulle nie dit daar kry nie. Ons allemaal wil werkelijk leven, en hoe ons dit gaan ontdek, hoe ons die leven gaan ontdek wat in ons is, en hoe dit 
werkelijk van ons geestdeel en ons harte en ons sieldeel gaan vloei, is om kennis op te doen van wie die Heere is. Is om God te leer ken. 2 Petrus 1 vers 4 <coughs> sê, uh, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het. So hier praat weer van, hy het vir ons geskenk, hy het vir ons gegeas geskenk, so dat jylle deur deelgenote kan word van die goddelike natuur, so dat ons deel kan word van Godse natuur, van wie God is. Nadat jylle die verdovenheid ontvlug het, uh, wat dier die begeerlikheid in die wereld is. So God het alles reeds vir ons geskenk. As ek vir jou een kar gee, wat is dit wat jy moet leer? Jy moet leer om die kar te rein. Jy moet nie leer om vir my te vraag om die kar te kry nie. <laughs> jy moet leer om die kar te kry. As jy een foon gekry het, moet jy leer om dit te gebruik. As, as ons iets gekry het van God af, moet ons leer wat ons gekry het. Ons moet leer wat God reeds vir ons gegee het. En dit is een groot kopskei vir ons, wat, wat baie mense dink is, hulle moet nog vir die Heere vraag om iets te kry, wanneer hy eindelijk tafel het dit gegee het. So ons christen leven is nie om vir die Heere te vraag om vir ons iets te gee nie, dit is vir ons om te ontdek wat ons reeds het, want hy het reeds vir ons alles gegee wat ons nodig het, wat dient tot leven in Gods vrug. Sien dit so, as jy vir God moet vraag om dit vir jou te gee, en jy het dit nog nie gekry nie, wie is die probleem? Die Heere, dan is hy die probleem, want as jy vir hom gevraag het en hy het nie gegee nie, dan moet hy dit nog gee. <laughs> En as hy die probleem is, het ons een probleem, want hy verander nie. <laughs> maar ons kan verander. As ons besef dat hy alles reeds vir ons gegee het, en dat dit binnen in ons is, en dat ons het moet ontdek wat ons reeds het, dan gaan ons kan verander, en ons kan, kan groei, en ons gaan werkelijk leven, en Godsvrug kan ervaar. En een deel van baie mense wat in, in een frustratie leven in de christenskap, is omdat hulle weet, hulle sekere goed moet ervaar, maar hulle is bezig om die Heere te vraag daarvoor, hulle voel die Heere gee dit nooit vir hulle nie, en hulle maak aannames dat die Heere nie lief is vir hulle nie, omgeef vir hulle nie, dat die Heere nie dier hulle gaan werk nie, en daarom is hulle eindelijk maar een misfit. En dis omdat mense nie die rechte kennis het van wie God is nie. As jy besef dat die Heere dit laaf jou gegee, dan besef jy, wow, die verantwoordelijkheid is by my om te leer wie God is, en dan gaan ek die vrug kan ervaar. Maar dit is vrijmakend. Ek weet wat ons die woord verantwoordelijkheid hoor, ons is so. <laughs> so ek moet ook een ander, ander woord, een uh, ander woord denk. Maar as ons besef, wow, dit is nie die Heere wat nie gegee het nie, dan besef ons, hy is goed, want hy het laag gegee. Ons hoef nie om nog te oortuig om iets te gee nie, ons moet net oortuig, ons self begin oortuig van wat ons reeds het. So, <clears throat> wat ek spe- specifiek vandag wil oor gesels, is om te praat oor geneesing, en ek het al twee weke lang, loop ek al met die boodskap in my hart, om hier oor te gesels vandag, want dit, gaan, dit, dit het precies diezelfde concept, van dit wat ons reeds ontvang het, en wat ons moet leer, wat ons reeds ontvang het. Nou, paar vraag, het God vir ons, dis wat die vraag wat ek wil antwoord nou, is, het God vir ons geneesing geskenk, of is dit nog iets wat hy vir ons moet gee? Het God vir ons geneesing geskenk, of is dit nog iets wat hy vir ons moet gee? Nou kom ek vraag, een paar vraag, het God in die oud testament mense genees? Wat is die antwoord? Ja. Het God mense die Jesus genees? Die obvious antwoord is, ja. Het God die apostels genees? Ja. Het God die mense vandag ander mense genees? Ja. 
het mens op hulle eie en hulle verhouding met die Heere geneesing ontvang vandag. Ja, so God het nog nooit verander nie, hy is nog altyd een God van geneesing. God het nie net, God het nie met Jesus begin genees nie, God is nog van die begin af een God van geneesing. En jy kan sien in die oud testament, soos wat mense die name van God begin ontdek het, het hulle begin besef wie God werkelijk is. En prijs die Heere vir die tyd waarin ons leef, want in die oud testament het jy van die profete gekom en dan het hulle gesê, wow, God is jylle voorsiener, wow, ons het nie geweet, hy is die voorsiener nie. God is jylle gerechtigheid, wow, ons het nie geweet, ons kan gloe en recht wees voor God nie. God is jylle geneesheer, wow, ons het nie geweet, dit is wie die Heere is nie. Ons leef in een tyd waar ons sla weet, waar ons sla, wat Jesus sla gekom het, gesterf het en opgestaan het, sy geest uitgestoord het, so ons kan nou die volle prentjie sien. Ons is nie die helft van die boek nie, <laughs> Ons is nie bezig in die, in die boek om die boek, om deel te wees van die story van die boek wat nog geskryf moet word nie. Ons lees nie wat klaar alles gebeur het. So God is nog altyd God van geneesing. Kijk na die verse in Psalm 103 vers 1. Dit sê, Psalm van David, loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongerechtigheid vergewe wat jou krankhede genees. Hierdie is in die oud testament, wat al jou ongerechtigheid vergewe en jou krankhede genees. En jy sal baie sien in die bybel, waar, genee, waar vergifnis van sonde en geneesing baie saam loop, en nou saam loop, en jy sal nou nou sien, hoekom. Want jou lewe, Psalm 103 vers 4, wat jou lewe verlos van die verderf en jou kroon met goedheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie is, so jou jeeg weer op niet word, soos die van die arend. So God is nog altyd die God van geneesing. Nou, hoe bring ek dit wie God is, die geneesheer, en my siekte by mekaar, so dat ek geneesing kan ontvang? Hoe bring ek dit wie God is, dat hy die geneesheer is, en my siekte by mekaar, so dat ek geneesing kan ontvang? Kom ek vraag so, wat is die sterkste, siekte of geneesing? Geneesing. <laughs> so, Iets wat ek my, wat ek myself my help in die era waarin ons bly, om makkelijker geneesing te ontvang, is om dit te sien in die concept van donker en licht. As, as, hierdie, as ons hierdie vertrekse deur alles toemaak, dan is dit pik donker hier binnen. Wat gebeur as hier die licht aansit? Dis licht. Jy heeft hier die donker hier te vang met sakke, <laughs> om vir die donker te vraam uit te gaan nie. Dis licht. As hier die licht aansit, dan dan jaag dit die donker weg, of die donker verdwijn het. So wanneer het kom by siekte, dan sien ek dit so, dat siekte is net donker. Dis a, dit, dit verteenwoordig donker, en al wat ek nodig het, is om die licht aan te sit. Want ons bly in een era, wat, wat, uh, wat positief en negatief is in die sande sin, dat ons weet te veel van siekte af, en dis positief en negatief. <laughs> Betekend is het goed dat uh, wat die dokters alles weet, want as jy daak in ongeluk was en uh, daar is groot operaties wat nodig het, is baie goed dat hulle baie goed weet om jou vinnig toe te werk. <laughs> so, daar is goeie goed wat ons weet van die medicie, maar dan is daar negatieve goed, en omdat ons te veel weet, dan, dan begin twyfel ons in Godse geneesing, omdat ons, omdat ons die siekte opblaas, omdat ons al weet, sê my, al baie mense raak daarvan gesterf het, en dan denk ons, hierdie siekte is te moeilik of te groot vir God om te genees. Denk hoe het Jesus mense genees, in, die, in, uh, in sy tyd, en even die apostels mense genees. 
daar was nie, was nie extra alle nie, daar was nie CT scans nie, daar was niks van die goed nie. Iemand het gekom en gesê, my maagpijn, bid vir my vergeneesing. <laughs> hulle het nie noodwendig nodig gehad om te weet wat die detail daarvan is nie, want hulle het geweet, Jesus weet wat die detail is, al wat hulle hoef te doen is om te bid, en die Jesus sal die, die werk doen. <laughs> En dit help my in die ere waar ons blij, dat ek nie al die detail hoef te weet van my siekte of iemand anders siekte nie. Al wat ek hoef te weet is ek hoef die licht te ken, want as ek die licht ken en die licht ansit, dan sal dit die donkerheid soor. Amen. Amen. So, baie mense glo dat God kan genees, maar hulle glo nie dat hulle genees en kan ontvang nie. As mense baie mense vraag, kan God die die siekte genees, dan sal hulle sê ja. Maar as hulle die siekte kry, dan twyfel hulle of twyfel hulle of God het in hulle kan genees. En als het lomp rede is wat, jy, wat ons nou kan noem, wat ons nie in detail na sal kyk vandag nie, maar jy sê dat ek is nie goed genoeg nie, of die Heere gaan dit nie vir my doen nie, of die Heere gaan dit nie vir my werk nie, of ek weet nie hoe geneesing werk nie, so ek sal dit nie kan uitfigur nie. Ons kan het lomp rede is uitdink, en baie keer al die rede wat ons uitdink, is reeds die rede so kom ons nie ontvang nie, want daar is nie, daar is nie rede so kom ons nie ontvang nie, of, of daar is redes, ek kom ons nie ontvang nie, maar al die redes is, is wat ons uitgedink het. <laughs> Baie van die redes wat ons uitgedink het, is, is as gevolg van verkeerde lering, wat ek dan nou is een sal aanraak. Maar hoe die nieuwe verbond werk, is dat God het reeds alles vir ons gegee. In ons geestdeel is alles reeds een werkelijkheid. Ons moet leer om dit te ontvang. Ons moet leer om dit vry te stel, is daar ook een betere manier om dit te sê. As ek vervaardiger is van, van foone, en ek weet precies hoe die harde ware en die zachte ware van een foon werk, en ek geef jou een foon, wat sal, goeie, wat sal goeie gesprekke wees tussen ons oor die foon? Dit sal wees dat jy probeer uitvind hoe die foon werk. As jy vir my gaan vraag om vir die foon vir jou te gee, is dit een simpel vraag. <laughs> Want ek het laat die foon vir jou gegee. En baie keer is het so, dat mense bid en sê, Heere, genees my, en hy sê, ek het laaf jou geneesing gegee, jy moet nou leer om dit vry te stel, jy moet nou leer om jou in jou autoriteit te loop. Ons gesprekke moet nou wees, oor wie ek is, oor wie jy is. Ons gesprekke moet nie nou wees, oor geef my geneesing nie, want ek het laaf dit vir jou gegee. En dis ook om baie mense frustreerd is, en kwaad is vir die Heere, omdat hulle goed van hom vraag, wat hy het laaf hulle gegeet, en nie weet wat die woord daar sê nie. En, as ek het net vinnig kan aanraak, as jy kwaad is vir die Heere, <laughs> ek sê dit al echt, dit klink so kras in my kop, as jy kwaad is vir die Heere, is, is jy die probleem. <laughs> Mens kan nie kwaad wees vir iemand wat net goed is nie. Jy kan nie kwaad wees vir iemand wat net liefde is nie. Jy kan nie, daar, God is net goed, hy is nie die probleem nie. En uh, ek wil jy nie mismoedig maak vandag om dit te sê nie, maar dit is een goeie ding om dit te weet, want as jy kwaad is vir Heere, gaan dit jou wegdraai, wegdruk van verhouding met hom af. As ons besef, hy is nie die fout nie, die fout is ergens by my of ergens anders, maar dit is nie by die Heere nie. <laughs> Dan gaan ons na hom toe kan gaan en gesprekke met hom heen, en kan uitfigur wat die probleem is. Ek hoop dit was een blessing vir iemand. <laughs> so, is Godse wil geneesing? is Godse wil geneesing, Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy praat van Jesus, maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongerechtighede is hy verbreisel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. 
Wat is die twee goed wat ingesluit is in Jesus' sterfte, wat hy in die kruis voor gesterf het? Vir sonde en vir siekte. So, as jy die Heere kan vertrouwen dat hy jou sonde kan vergewe, dan is het ingesluit dat hy jou siekte kan genees. Jy kan nie die twee van mekaar sky nie, as jy nie geloof dat Godse wil geneesing is nie, dan gaan jy sê jy eindelijk indirect dat Godse wil nie is, want hy heeft my sonde gesterf nie. Want dit het precies op diezelfde tijd gebeur, dat Jesus gesterf het vir ons sonde en vir ons siekte. Dit is nie een of nie, dit is een een. <laughs> so, God was nog altijd die geneesheer. En nou, ek wil, ek wil ook iets met jou deel wat jou bykie gaan laat dink oor, uh, oor die concept van geneesing. Maar God was nog altijd die geneesheer. So dit beteken nie, toe Jesus gesterf het, het God na eeuwiskielik begin genees nie. God was nog altijd geneesing. Hy was nog altijd die geneesheer. In die oude testament, en toe Jesus geleef het, het hy genees. Ok, so wat is hierdie verse bezig om te communikeer? Dit is bezig om te sê, as ons ooit getwyfel het, dat God ons wil genees, is dit ingesluit in wie Jesus is. Omdat dit sê, dier sy wonde is ons genees. As ons ooit getwyfel het, dat dit in Godse karakter is, om te genees, kan ons sien dat dit ingesluit is, dat Jesus is ons geneesheer, God wil ons gezond heen. So, wie God is, is dat hy een God is van geneesing, en kyk in hierdie verse, Matthies 8 vers, ek lees ons van vers 14 af, want vers 17 is die verwijs terug na wat Jesaja gesê het, in Jesaja 53 vers 5, vers 17 van Matthies 8 sê, En, en wees eindelijk vir ons, dat het praat van fysische geneesing, het praat nie net van geestelike geneesing nie. Het sê, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder syk le aan die koers, en hy het haar hand aangeraak, en die koers het haar verlaat, en sy het opgestaan, en hulle bedien. <coughs> Skies, en toe dit aangeword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duivels besete was, en hy die geeste met die woord uitgedrywe, en amal, wat ongesteld was, het hy gezond gemaakt. So het hy mense fysies genees? Ja, hy het mense fysies genees. Vers 17 sê, so dat vervulse woord, wat gesprek is, dier Jesaja, die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krank hierop omgeneem, en ons siektes gedra. So Jesus precies vervul, wat, Jesus, wat Jesaja gesê het, in, in uh, Jesaja 53 vers 5, dat Jesus gekom het om vir ons siekte te sterf. So, <coughs> Jy, die kan nie gaan my water vir my aangeer, asjeblief, my, of hier so, dankie, aandrug, vul nou hier so padde aan my keel. En nou ek nou nie al my drade los te maak nie, dankie. So, <coughs> wanneer het kom by geneesing, dan wil ek hy met verder ding vir ochend, as ek is net dier Jesus' wonde genees. En daar kan ek nou jou appelkaars een beetje omdraai, en dan sal ek hem weer terugdraai. <laughs> maar, as jy denk aan, dit is iets, iets wat ons nogal sê, in, in christenskap is al een tagline wat ons sê, en dit is nie verkeerd om dit te sê nie. Ek wil jou net help om verder te dink as dit. So, uh, hoeveel keer in die nieuwe verbond sê die apostels, dier sy wonde is jy genees, wanneer hulle vir iemand bid vir geneesing? Hoeveel keer in die verbond, wanneer die apostels vir iemand bid vir geneesing, dan sê hulle, die Heer, Jesus' wonde is, jy genees, en dan bid hulle vir die persoon. 
Nie een keer nie. <laughs> nie een keer nie. <laughs> Daar is een vers in die Nieuwe Verbond, wat praat van die sy wonde is ons genees, in die Nieuwe Testament. En is 1 Petrus 2 vers 24 wat sê, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedra het, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, dier wie sy wonde jylle genees is. So, Jesus al communikeer dit, dat dier Jesus' wonde is ons genees, maar wat is dit, wat beteken dit, dat dit sê, dier Jesus' wonde is ons genees? Wat dit sê, is dat die betaling wat Jesus gedoen het, beteken dat die geneesing vir ons beskikbaar is. Want in ons geestdeel het ons die geneesheer, so die geneesing is vir ons beskikbaar. Nou, ek wil net my, my gedagtes hier so hou. So, nou is die vraag, hoekom sê die apostels dan nie, dier Jesus' wonde is hy genees nie? Hoekom het hulle dan nie dit gebruik om te sê, en vir mense te bid en te sê, dier Jesus' wonde is hy genees nie? Wat was die focus? Wat was hulle focus? Hulle focus was nie geneesing nie. Hulle focus was die bron van geneesing, die geneesheer. Hulle focus was nie geneesing nie. Hulle focus was op die persoon wat geneesing bring. So, wat was die, wat was dit wat hulle met mense gedeel het? Hulle het die evangelie gedeel. Hoekom het hulle die evangelie gedeel? Want as hulle die evangelie met mense deel, kon mense hulle vertrouwe in Godse deurgeloof, nie dier hulle werke nie, en wanneer mense wedergebore raak, dan het God self binnen in hulle kom bly, die geneesheer self het dan binnen in hulle kom bly. So dit was nie nie net een boodskap van, kom ek deel hierdie boodskap, so dat ek jou kan genees nie, want iemand kan nie die lewe genees word, maar steeds sterf en vir die eeuwigheid verdoem wees. Dit is beter om gered te raak en eerder te sterf van siekte is, wat jy gezond raak en nie gered is nie. So, dit wat hulle gedeel het, was om, sien dit, as ek het so kan beskryf, dit wat hulle gedeel het, was om eerstens mense te connect met God, wat die geneesheer is. Hulle het een boodskap gedeel van die evangelie, om te sê, dat God hou nie jou sonde tegen jou nie. God het jou vergewe, en al wat jy hoef te doen, is om te gloe in wie God is. Want hulle weet, as hulle die mense kan connect met die Heere, dan sal hulle kan praat oor geneesing, of geneesing ontvang. En dit is, a, dit is nog een ander interessante topic, want die, die apostels het nie, het nie lering gehad oor geneesing. Hulle het net die evangelie gedeel, en in die evangelie is geneesing. Nou is die vraag natuurlijk, hoekom praat ons dan vandag oor geneesing, of geneesing in die kerk? Omdat daar so baie verkeerde lering is. <laughs> Omdat mense dit so misverstaan, moet ons mense help om dit recht te verstaan, om te sien wie God nog altyd was. So, <clears throat> het Jesus mense genees dier sy wonde? Nee, want hy het nog nie eers gesterf nie. Hy het mense genees, omdat hy dier die kracht van God die geneesheer is. En as jy dit kan sien in jou gedagtes, God was die geneesheer in jou testament, God was die geneesheer in die vorm van Jesus, God was die geneesheer dier die apostels, dier ons vandag, God is nog altyd die selfde. So dit is nie toe Jesus aan die kruis gesterven, dier sy wonde is genees, nou is geneesing eeuwskielik beskikbaar nie, dit was nog altyd beskikbaar, 
dit communikeer net dat als je ooit getwijfel het dat God ons wil genees, dan heet hij dit genees. Hy, hy is geneesing. <laughs> so, hoe ontvang ons vergifnis van zonde? Ons ontvang dit dier te gloe in wat Jesus reeds gedoen het. Jesus hoef nie nou te sterf as ons vergifnis van ons zonde wil ontvang. Hoe ontvang ons geneesing? Ons ontvang dit nie dier Jesus wat nou weer moet sterf, zodat so ons dier sy wonde genees kan wees nie. Ons ontvang dit dier te geloo in wie Jesus is, want die geneesheer bly nou binnen in ons. So waar kom geneesing dan vandaan? Ek sê, wie van die slaat kan opzit en hou alwein van geest in een lichaam. Jou geneesing, die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons siekte en dier sy wonde is ons genees, beteken dat het beskikbaar is, Maar ons is nie letterlik, word nie letterlik genees van Jesus' wonde nie. Jesus is hier nou, het hier nou meer wonde nie, hy is nou opgestaan uit die dood. <laughs> hy is gezond. Hoe ons geneesing werk en waar ons geneesing vandaan kom, is uit ons geestdeel. Ons geestdeel het God vir ons alles gegeven wat het leven en Godsvrucht dien. So in jou geestdeel is geneesing. Hoe geneesing in, die, in en dier jou vloe is om te besef, is dat jy moet besef, in my geestdeel is ek genees, het ek geneesing. En die heilige geest bly in my geestdeel. Hoe ek geneesing ontvang, is dat dit wat in my geest is, vloe dier my siel en my lichaam, so ek dit kan ontvang. En dit met jou blees, want geneesing is nie iets wat ver weg is nie, dit is nie daar ergens by die Heere nie, dit is in jou wanneer jy wedergebore is. Ons moet dit leer om dit vry te stel, en ek gaan in ons vinnig een beetje deel hoe ons dit kan doen. Maar wie ons nou is, is dat die geneesheer bly nou binnen in elkeen van ons. En as ons dink, dier Jesus' wonde is ons genees, en as ek daarin dink, en ek meen ons het een liekie ook gesing nou oor vandag, so ek sê nie, dit is verkeerd en jy mag het nooit weer sê nie. <laughs> ek wil jou net help om verder te dink, om nie net te stop by Jesus, dier Jesus' wonde is ek genees nie. Want as ek dink, dier Jesus' wonde is ek genees, dan wat ek automatisch in my gedagtes dink, is die Jesus' wonde is ek genees, is beskikbaar vir my, dis in my, ek hoef nie te gaan soek daarvoor nie, ek hoef nie die reden over te vraag nie, ek kan dit net vrystel. Maar partijmense dink die Jesus' wonde is ek genees, ek is genees, maar dit is nog ver, dit is nog ergens, dit is nog nie hier nie. Maar, even as jy dit sê, gaan net verder in jou gedagtes, <laughs> want ek weet as a tagline, is half catchy om dit te sê, die Jesus' wonde is ek genees, en wat jy bedoel is, dier sy wonde is dit beskikbaar vir my, dis in my, al wat ek moet leer is om dit vry te stel. Amen. So, God is nie die een wat ons siek maak nie, hy is nie die een wat siekte toelaat nie, en ek moet net so vinnig so paar gedagtes daar deel, omdat dit een groot topic is wat mense weer hou om geneesing te ontvang. God is nie in die een wat ons siek maak of enigszins siekte toelaat nie. Jesus was die volle verteenwoordiger van wie God is. En Jesus het 17 keer in die evangelies amal, almal, amal, 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 gezond gemaakt wat na hom toe gekom het. En ek kan gaan lees in Matthäus 15, Net, Jesus maak klomp mense gezond, en dan net daarna is die vermeerdering van die broede, en dan sê, ons de minste 4000 mans. So as ons sê, dan was 8000 mense. En dit sal nie, dit sal nie vreemd wees, vir tenminste 50% van mense, om een of ander krankheid, of een of ander siekte te heen. 
Maar als ons dit nou heel te mal pessimistisch maak, en ons sê dat 1% van die mensen was ziek, dan sê 80 mensen wat geneesing ontvang het. En het sê dit was kruppelis, blindes, stommes, doofes. Jesus het allemaal genees. Hy het nergens vir een gesê, jy moet ons een beetje met jou siekte loop, zodat so je jou les daaruit kan neem. Jesus het nergens vir die gezonde mensen gesê, kom na my toe dat ik jou siek maak nie. <laughs> Interessant, as jy die evangelies lees, het Jesus is nooit beskuldig dat hij mensen ziek gemaakt het nie. Hy was altyd in die moeilijkheid omdat hy mense gezond gemaakt het. <laughs> dan het hy die ou op die sabbat met die verdorde hand gezond gemaakt, en dan kom hy in die moeilijkheid waar die fariseer sê, jy mag nie gezond maak he. <laughs> Jesus was beskuldig uh, dat hy gel- God, laster, God, God gelaster het, omdat hy gesê het, hy gelijk is aan God. Hy is beskuldig as een wijnsuiper, omdat hy nachtmaal gebruik het. Jesus was van klom goed beskuldig, maar hy was nie beskuldig as iemand wat mense siek maak nie. En as Jesus die volle verteenwoordiger is van God, dan kan ons sien dat God sy wil vir ons is om genees te wees. God is nie die een wat te bring of dit toelaat nie. Want as hy die een is wat dit bring of dit toelaat, dan moet ons, dan moet ons die dokter toe gaan nie, ons moet nie medicijne drinken, maar dan moet ons ons die volle werking van wat die Heere in ons harte en ons leven wil doen, net toelaat. <laughs> maar wat doen ons? Ons vecht teen siekte. Even ons lichaam is gemaakt om teen siekte te vecht. God het ons geskapen, hy het ons lichaam geskapen om die ziekte te vecht. Dis een verkeerde lering wat ingekom het in die kerk, wat mense, dis net iemand wat iemand anders kan oortuig dat God wil hee met ziek wees. <laughs> Ek wat nie eers naast hem by so goed is as God nie, wil hee my kinders moet gezond wees. Hoeveel te meer wil God, wat ons allemaal sy vader is, en die beste en die goeie, die beste vader is wat daar is, nie he, dat ons in sy geneesing en sy goedheid kan loop. So, Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, en ek het gekom dat hulle lewe en oorvoed kan hee. Wie is die een wat steel, slag en verwoes? Die dief, die vijand, die duivel. Wie is die een wat lewe kom bring? Jesus. En, ek wou hierdie vers geskiep het, maar, Ek het gevoel, dis iemand wat dit in hulle hart vraag, so ek gaan nie in detail daarin kan gaan verochend nie, maar as jy die een baie mense sal goed hee, of die sêding hee, wat sê, die heren sal niks vir jou pad stuur wat jy nie kan hanteer, en dan verwijs hulle baie keer daarna wanneer mense syk raak. En as jy gaan kyk na wat die vers sê, 1 Korintiërs 10 vers 13, denk nou, as ek hierdie vers lees, dat denk aan wat is die context, wat is die context, Dit sê, geen versoeking het jylle aangegryp behalwe een menselike nie, maar God is getrouw wat nie sal toelaar dat jylle boe jylle kracht of versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gees, so dat jylle dit kan verdra. Het jy enigszins die woord siekte in die vers gehoor of gelees? Dit het niks te doen met siekte nie, dit het te doen met versoeking. Wat is een versoeking? As jy op die eet is, en ek vat een chocolade, en ek sê eet, dis een versoeking. Een <laughs> versoeking is iets wat jou wil kry, om iets anders te denk, zodat so jy iets anders kan doen. Een versoeking het niks te doen met ziekte wat in jou lichaam is nie. Een versoeking is waar die vijand kom en sê, moet nie die Heere vertrou nie. Hierdie gaan nie uitwerk nie. Dit gaan nie uitwerk nie, of dat gaan nie uitwerk nie. Een versoeking is wat jou wil mislei. Dit het nie te doen met ziekte nie. En dit sê boonop, dat die Heere vir jou die uitkomst gaan gee. So elke versoeking 
wat ons het, elke versoeking wat naar ons kan toekom, wat ons versoek om die verkeerde ding te doen, is daar antwoord voor, is daar uitkomst voor, wat ons oor dit en dier dit kan heers, en nie hoef in te gee nie. Amen. <laughs> so, jy kan nie die vers gebruik, om te justify, dat God die een is wat ons siek maak nie. So wat is siekte, het Jesus alles gezond gemaakt, Matthies 4 vers 23 sê, en Jesus het dier die hele Galilea rondgegaan, en in hulle synagoges geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte, en elke kwaal onder die volk genees. Elke siekte, en elke kwaal. Want wat sal ons dink? Nee, ek het maar net een kwaal. <laughs> Elke siekte en elke kwaal. So, en ek voel vir partijmense vir ochend, jy lewe al so langzaam met sekere kwale in jou lichaam, dat die Heere sê, jy moet hom weer begin vertrouw, vir geneesing. Jy moet jou gedagtes oopmaak en sê, Heere, ek besef, ek, ek het nou maar net geadjust, ek het nou my leven maar net aangepas om so te leven. Maar ek gaan jy vertrouw om geneesing te ontvang. Dat die geneesing wat ek reeds het, dat het vrygestel kan wees en kan word in my lichaam. Handelinge 10 vers 38 sê, en kyk hoe mooi vat die vers saam, dat is God, dus Jesus en die Heilige Gees, al drie wat saamwerk. Al drie word hier genoem, en het sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God om gesalf het met die heilige geest en met kracht. So, God het vir Jesus met die heilige geest gesalf, en wat het hy daarmee gedoen? Dit sê, hy het die land gegaan, goed gedoen, en partijmense genees. <laughs> Amal genees. Hy het die land gegaan, hy het goed gedoen. Hy het nie slecht gedoen nie, hy het goed gedoen. En almal genees, wat onder die macht van wie was, nie onder die macht van die toelaatbare wil van God nie, onder die macht van die duivel, wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom was. En die rede, hoekom ons verkeerde goed gloe, oor God en geneesing, is omdat ons nie ons bybels lees nie, is omdat ons toegelaten dat iemand anders vir ons sê, wat die bybel sê, in plaas van omself te gaan lees het, Jy, kan, jy moet iemand hee om jou te help om hierdie vers mis te verstaan, want het kan nie meer duideliker wees as dit nie. <laughs> dat God en Jesus en die Heilige Geest werk allemaal saam. Jesus het gekom om ons te genees en allemaal te genees wat onder die macht van die duivel was. Want God was met hom. Godse hart vir ons is geneesing en dat ons geneesing kan ervaar. Dit is nie ergens dan ver nie, dit is in ons en ons moet leer om dit vry te stel. En kort gaan ek deel oor hoe ons dit kan vrystel. En Marcus 11, en die, die hoofgedachte rondom dit, is om jou autoriteit te gebruik. Okay? As jy autoriteit het, het jy die recht om besluiten te neem, jy, jy die kracht om besluiten te neem, jy die recht om, um, uh, in die Engels sê, ek uh, denk nou in die Engels, om, om iets af te forceren. As jy die autoriteit het, dan is jy die een wat in beheer is. So, dis waar in ons moet groei, is in ons autoriteit en wat ons reeds het. So, ons moet ons autoriteit gebruik om geneesing te bring. Nou, denk nou, God het vir Jesus gesalf met die Heilige Geest. So, die manier wat Jesus geleef het, was dier die kracht van die Heilige Geest. Hy was een mens 
soos ons, maar dier die kracht van die Heilige Geest, het daar geneesing gevloe. Nou, Jesus het nooit ziek geraak nie, so hy was gezond, maar hoe het hy geneesing vrygestel? Hy het nie vir mense gebid en gesê, God, sal jy hulle asjeblief genees nie. Jy is in die eense plek kry nie. Weet jy waar bid, Jesus, en dan praat hy met God, oor iemand anderse geneesing, en specifiek Lazarus, wat hy die dood het opgewek is, Jesus begin bid, en dan sê hy, ek bid vir die mense sy onthalwe. <laughs> hy sê, hy praat met die Heer, en hy sê, Heer, ek bid nou, en ek vraag nou vir u vir die mense sy onthalwe, so dat hulle kan weet, is dier u wat hierdie gebeur. Maar hy vraag nie vir die Heer, om vir Lazarus sy die dood het op te wek nie, hy is die een wat sê, Lazarus, kom uit. Hy is die een wat sy woord gebruik, en sy siekte gaan uit. Hy is die een wat sy autoriteit gebruik om iemand sy hand te vat en hulle op te tel so dat hulle genees is. Hy is die een wat vir die blinde persoon sê, jou geloof het jou gered. Hy is die een wat vir die een sê, tel jou mat op, staan op, tel jou mat op en gaan huis toe. Hy gebruik sy autoriteit omdat hy weet wie hy is. Wat het ons twee weke terug na gekyk? Wat het Petrus gedoen met die man wat gebeurde het by die tempel? Dit wat ek het, gee ek vir jou, staan op en loop. So dis wat ons moet doen, is ons leer om ons autoriteit vry te stel. As jy die recht en die mag en die kracht het boos siekte, dan moet jy praat met die siekte en sê dit moet gaan. Want jy moet jou autoriteit gebruik. En ek weet, hierdie is een vreemde concept, maar as ons, gaan, as ons die resultaten van die woord wil sien, dan moet ons doen wat die woord sê. <laughs> Markus 11, kan jy gaan lees, en ek gaan net die verse, kan aanhalve ochend, wanneer het gaan oor ons autoriteit, maar Markus 11, Jesus het gereis, en uh, hy was van, uh, hy was op pad Betanië toe, en hy, of hy het vandaan gekom, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar, hy, hy en sy disciples het by een vijerboom geloop, die vijerboom het blare gehad, en as die vijerboom blare gehad het, was die vijerboom van ons stel om vijer te hee. Toe Jesus daar kom, was hy honger, en hy wil eet, en die vijerboom het nie vrug gehad nie. Wat hy te doen is, hy bestraf toe die boom en sê, jy gaan nooit weer vrug draan. Het die boom enigszins verander toe Jesus het bestraf het, dit het nie. Die boom precies die sanne geblij. Hy het verder gegaan, Jesus het in die tempel ingegaan, mense in die tempel uh, um, gebruik as een plek om te koop en te verkoop, hy die tafels omgegooi en allerhande dinge gedoen en gesê, hierdie is my huis van gebed. En die volgende dag, toe hy voorbij die boom stap, toe sê Petrus, ah, oh, die boom, die boom, kyk die boom, hy is dood. <laughs> En wanneer het Jesus met die boom gepraat? Die dag voor die tijd. So wanneer het die, die geneesing of die, 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 sê maar die verdorwing van die boom begin? Die dag voor die tijd. Wanneer het hy die resultaten gesien? Die dag na die tijd. So, en ek gaan nou iets daarover sê. Kom ek lees het ga die verse. Markus 11 vers 22 en 23. So Jesus antwoord nou net nadat Petrus hom gesê het. Ah, kijk die boom, die boom is dood. Sê so Jesus antwoord en sê vir hulle, jylle moet geloof in God hee, want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy haar twyfel nie, maar geloof wat hy sê, sal gebeur, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vraag, geloof dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So hoe ontvang ons? Ons dier, ontvang dier te geloof en te praat, met wat met ons praat? Praat met die berg. Praat met die berg, praat met die siekte. En ek het al tonne geneesings gesien, omdat ek praat met die siekte. In my lichaam, en ander mense sy lichaam, sê, pijn in die skouwer, of in die been, of in die whatever, gaan uit. Lichaam wees genees. 
Jy gebruik je autoriteit om met die siekte te praten, om met die lichaam te praten en die geneesing te zien werk. Want dit is wat jy doen as jy dit vrystel. Jy moet jou autoriteit gebruik, want God het dit vir jou gegeen. Jy moet nie vir die Heere sê, Heere, jy moet genees nie, want hy het vir jou die autoriteit gegeen. Dit vloei nou dier jou. Ek onthou dat ek een keer vir uh, iemand gebid wat een uh, been gehad het in hulle skouwer, uitgroeisel in hulle uh, skouwer, een been wat een probleem veroorzaak het. Al wat ek gebid het is om te sê, been, kom reg, of been, ek kan nie precies onthou nie, maar ek het my autoriteit gebruik. En toe is die persoon weer dokter toe, en die groeisel, die hele been, storie is weg. <laughs> en die dokter is dus, wat gaan nie aan? <laughs> maar het kom daarvan, jy gaan jou geneesing vrystel, as jy jou autoriteit gebruik. Nou, die een ding, waarin ons nie moet opgeen nie, as ons nou denk terug aan die boom, wat Jesus bestraf het, as ons bijvoorbeeld, as jy bijvoorbeeld, dit is die beste manier wat ek het kan verduidelik, as jy bijvoorbeeld een virus gehad het, of een siekte gehad het, wat veroorzaak het, dat jy baie gewicht verloor het, en jy bid vir geneesing, of jy, iemand bid vir jou vir geneesing, en hulle spreek die virus aan, en die virus sterf in jou lichaam, gaan jy nie net in die oomlik uit pop nie, pong, en nou, sal die gewicht weer terug nie. Jy moet nou begin eet. Jy moet nou jou krachten begin opbouw. En uh, uh, Lise Marie Satani het eindelijk so uh, uh, getuinis as ek nou daar aan denk. Sy het een groot operatie gehad, wat net nie gezond wou uh, raak nie, wat daar derms en goed wat, wat, uh, uh, wat gelaas is. En sy het een besef gehad, en sy het ook een boek gelees oor geneesing, en sy het besef gehad, ek gaan my autoriteit moet gebruik. En sy was elke dag, amper die heel dag, in pijn gewees. En wat sy besef het, is sy moet nou opstaan en sê, ek is genees en met die siekte praat. En toe sy die besluit gemaakt het en opgestaan het en besef het dat sy is nou genees, toe is die pijn weg, maar haar lichaam was nog zwak. Sy het, ge, sy het gegaan en gaan brood bak, sy het al self voorseer en gesê, ek is gezond, so ek gaan gaan brood bak. En dan sy weer bykie gaan ris, en dan het sy weer die wasgoed gedoen. En so het haar lichaam weer opgetel, maar die geneesing het onmiddellijk plaasgevind. So ons moet nie bid vir ons geneesing en aan die volgende dag sê, ja, die gewerkie. <laughs> ons moet aanhou staan in ons geloof. Ons moet aanhou staan in dit wat die Heere, dit, wie die Heere vir ons is en dit wie hy in ons is. So, as ons nie die, miskies <coughs> die geneesing sien nie, is dit nie omdat die Heere dit nie gegee het nie. Dit is net ons wat moet aanhou staan, is wat ons moet leer om te groei om dit vry te stel. En ek wil jy bemoedig, as jy kinders het, of kleinkinders het, om jy kinders van kleins af al te leer, dat wat ons doen wanneer ons seer krijg, is ons bid vir geneesing. En dit het my geweldig baie gechallenge. Want ons as by vriende, en hulle kinders het geval en seer gekry, en toe bid hulle vir hulle kinders vir geneesing, en toe denk ek, dit is baie vreemd. En toe het ek daarover gaan dink, en toe is ek soos, hoekom is dit vreemd vir my? <laughs> Die rede ook om het vreemd is, is omdat hy gewoond is aan hoe traditie dit eindelijk maar hanteer is, uh, is op klomp verskillende maniere. En toe besef ek, hoe ek die heren beperk, is ek beperk om dat hy nie op een dag baie keer kan genees nie. Ek beperk om, om dat as my kinders seer krijg, en as jou kinders klein is, krijg hulle baie seer. Is dat ek nie vir hulle, hoekom kan hy nie vijf keer op een dag genees nie? Hoekom nie? <laughs> Maar ek is die een wat onbeperk, ek is die een wat denk, nee, dit kan net vir die groot siektes gaan, dit is eerst vir die siekte wanneer die dokter toe gegaan, en dan sal dit werk. <laughs> so, wat ons kinders doen, as hulle seer krij, omdat ons het nou toegepas, het al van klein sal, wanneer hulle seer krij, dan bid ons vir hulle, maak nie saak wat die siekte is nie, dit is altyd ons eerste reaksie, is om te bid. 
So wanneer ons kinders seer kry en hulle heil en hulle trane, is die eerste woorde wat hulle sê is, bid vir my. Papa, mama, bid vir my. En uh, <laughs> ek denk nou aan die slaakse story, maar ek sal ook een ander dag deel. Maar geneesing is iets wat ons kan ontvang. Geneesing is iets wat ons net toe vry te stel. Dit is nie iets wat ons nog moet kry van die Heere af nie. Die geneesing is reeds binnen in ons. En daar moet jy hierdie week net weer een lijn in die sand trek en sê, weet jy wat, ek het al saam geleef met sekere van die siektes en sê, ek gaan nou, ek gaan weer die Heere vertrou om geneesing in hierdie area te ontvang. Ek gaan weer nie die Heere beperk nie, ek gaan weer net sê, Heere, ek gaan ontvang en ek kan ontvang. En daar is dan mense rondom jou wat siek is, wat jy kan uitstap en geloof en sê, weet jy wat, ek gaan vir hulle bid, want dit wat ek het, gaan geneesing bring die licht in jou is sterker as die donker. Moe nie die Heere beperk nie, die Heere wil uit. <laughs> hy wil uitkom, hy wil mense sy levens aanraak. <laughs> en jy, jy het letterlik, dag, die, dit wat jy in jou het, is letterlik iemand anders sy leven of dood. Dat is mense wat ek voor gebid het, wat dit letterlik was, hulle leven of dood. Toe hulle die geneesing ontvang, het hulle letterlik geleef. As hulle dit nie ontvang het nie, het hulle gesterf. En ons kan daai wees vir mense. Moe nie na jou self kyk en sê, sê nie maar dit werk nie. Kyk na die Heere en sê, wow, kyk, ek gaan die Heere vertrouw hoe dit gaan werk. En hoe ek een verskil gaan maak in iemand anders te leven. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of sal met iemand wil bid, Kom dat ons geris by 021-8-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.